1: Just nu Allsvenskan, det är fredag veckans sista avsnitt inför den stekheta helgen som väntar. Det är ju Svenska Kuppen på här sidan som drar igång alla matcher ser ni såklart på TV4 Play. Tävlingssäsongen är här. Hur taggade är ni, Adam Fröberg och Erik Hadjic?
2: Orimligt taggade. Det är ju detta man, man väntar på, även om det inte smäller riktigt lika högt. I alla fall för mig som en Allsvensk start så är detta där första steget som man verkligen går att vänta på som också typ halverar den långa det det långa försäsongslunka som har varit tidigare så det ska bli jävligt roligt.
1: Ja, Erik du har varit på Malmö FF träning och pressträff och grejer idag. Hur beskriver känslan i, i ett av lagen så inför dagen innan. Det ska braka loss i Malmö Öster i morgon klockan 13.00 på Eleda
3: stadion. Ja men det är såklart... någonstans präglas ju stämningen av att det är en grupp som Malmö är stor, stor favorit att vinna och bara ska ta sig vidare från eh, trots att man har ett inte helt enkelt skadeläge. Idag såg vi att eh, Stefan Lavecka inte var ute. Han har varit sjuk och är, eh, kommer inte vara med i den här matchen och har varit lite skadad också. Och sen har vi Tahali som också är, är sjuk och som är ett osäkert kort. Därtill är eh, Anders Christiansen är inte spelklar spelklarell. Han kommer inte heller vara med i nästa omgång mot eh, Luleå. Så alltså, har vi de här långtidsskadade spelarna så det blir ju en del ja, det, blir ju inte, det blir en del förändringar på givna spelare skulle jag säga imorgon mot Öster.
1: Det är fortsatt vara Tinneholm och Sici och Mojsander exempelvis de är inte redo för spel eller.
3: Nej precis. I Moisanders svans så ska han gå tillbaka till lagträning nästa vecka så Ja, det är, jag tror jag fick det till sex spelare, ungefär sex, sju spelare som är borta utöver Tahali då, så det är en del.
1: Det är det lite oroande det här kring Stefano Vecka? Jag vet han var ju sjuk när lä träningsläget nyligen då började. Flögs in senare och blev sjuk igen på läget. Och då vet jag att han i var inne på att det här behöver vi liksom, ja, kolla upp. Liksom. Vad, ja, hur, hur noterar du liksom vibbarna runt vecka i Malmö?
3: Rytzen sa att han är, man kan ungefär frisk förklara han, men att matchen kommer få tätt in på. Ah, okay. Och har han som du såg en axelskada mot eh, Prag eh, på lägret också så det, det har varit mycket kring några veckor. Det tenderar ju vara det ibland.
1: Ja, eh, det är just att Luström brukar väl skämta om att han går som en gammal gubbe och så där, om jag inte snett på det.
3: Ser alltid trött ut. Det, det får man höra ett exant antal ja. gånger per år.
1: Vi ska snart in på lite spottsligt men vi börjar eller börjar, men vi går vidare med en ekonomisk vinkel på Malmö FF att årsredovisningen för 2023 har släppts och det blev ett plusresultat på en miljon trots att det inte var något Europaspel eh, i fjol. Eh, egna kapitalet är nu uppe i 702 miljoner. Eh, totala omsättningen var 433 miljoner. Um, och man räddas i en situationstecken, man hade kunnat hantera ett sämre år också men man räddas upp av uh, försäljning av Hugo Larsson till Eintracht Frankfurt uh, totalt sett då så var nettoresultatet av spelarförsäljningar 106 miljoner uh, och då säger Anders Pålsson, ordförande i MFF att den summan avser främst då den fasta delen av uh, försäljningsintäkten för Hugo Larsson så att uh, Ja, det är ju inte riktigt de här liksom 13 miljoner euro som det väl har snackats om. Det är ju åtminstone inte vad Malmö FF har fått in redan nu. Men det är ju rimligt utifrån hur den typen av affärer ofta görs upp. Vad gäller likvida medel då, vad man har tillgång i på banken så var de vid årsskiftet 284 miljoner. Ja, vad, det går ju att konstatera om och om igen att Malmö FF är en egen liga ekonomiskt. Men vad, vad känner ni kring siffrorna om visar
3: Ja, men att det är såklart viktigt för dem att fortsätta den här, ha den här ekonomiska särställningen. Med tanke på att eh, fler lag i Sverige börjat eh, sälja dyrt. Vi har sett eh, AIK göra det ett antal gånger nu och eh, BK Häcken såklart med Sånko-försäljningen Så det är klart att de eh, Knappar ju in lite grann där Och därför är det ju viktigt att eh, MFF kan vara Presenterade här även det, Fast det inte är ett Europaår eh, Som de kommer från Så eh, ja det, Jag vet inte om man ska liksom så här tänka ska de få, det, det, Någonstans går det ju inte att hålla jämna steg Längre med till exempel FC Köpenhamn och, Om att vara liksom rik, alltså, störst i Norden På det sättet eh, Det har man inte gjort, kunnat göra på länge Men så det är, då blir det ännu viktigare att vara i Sverige. Ja,
1: eh, om vi går över till det spotsliga då. Jag vet att du har en, en uppdatering vad gäller förvadsläget bland annat. Berätta lite Erik.
3: Mm. Ja, men den största frågan förutom kan vara målvaktspositionen. Om det blir Dalin eller Friedrich till den här kupppremiären är ju anfallsvalet. Huruvida Kese Thelin eller Erik Botheim, nyförvärvet från Salernitana, ska starta. Svaret kan bli både och Och eh, vi kan väl lyssna på Vad eh, huvudtränaren Genie eh, Anser om situationen med i anfallet För att
2: eh, Jag ser dem som eh, i, kom, Eller jag hoppas och, och tror att de kommer vara en duo I vissa matcher eh, Utifrån matchbild eh, Form eh, Men eh, Två stycken eh, Som är eh,
3: så, fan, jag ska inte prata engelska kanske Men presence in the box du, du har två stycken där
1: Ja, där öppnar han alltså för att spela med, med Båda två Vad gäller målvaktpositionen där, om du gissar Erik, vem kommer stå mellan stolparna Mot testa?
3: Jag gissar väl Med hyfsat stor säkerhet på att det blir Dahlin Ryström har berömt hans försång Väldigt mycket och eh, har ju tillagt där att, eller vi vet ju att Fridrich hade en lite mindre fingerskada eh, under försäsongen så att det känns ju som att Fridrich inte är liksom, eh, han har ju tappat lite grann på grund av, alltså i, i själva processen ja, eh, under vintern kontra mot Alin då så att eh, jag skulle tro att det är eh, men att Rysen öppnar ju samtidigt också på samma sätt, lite grann, samma sätt som i anfallsjakten eller anfallsvalet. Att de kan ju rotera båda de här, här målvakterna.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, IF. Only in Theaters May 17. Vill du säga folk de stora noterna? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint Customers by 53124. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Ja, nu ska vi sitta i Göteborg. Adam levererar en geisrapport åt oss.
2: Ja, men jag var där på plats igår på deras träning. De möter ju Elfsborg här i en riktigt spännande kupppremiär på söndag för den gruppen. Då var det ett hyfsat stort manfall faktiskt. De har haft en del sjukdom som har gått i truppen och haft en del småskavanker som många lag har under försången med bland annat då rutinerade rävar som Jonas Myggan Lindberg borta och även målvakten Krasnicka har haft lite ryggproblem och sådär. Så det är lite oklart läge på, på flera spelare där och en som Axel Henriksson som var kanske ja topp tre i alla fall spelare under hösten är fortfarande otillgänglig för spel vilket också blir ett avbräck när de kliver in i, i den här kuppvåren eller kuppvintern. Uh, vidare så pratade jag lite grann med Fredrik Holmer efteråt om guys intressanta upplägg där de sticker ut lite gentemot allsvenska konkurrenter där de endast har kört två stycken uh, träningsmatcher under försången in till den här då uh, kuppmatchen där uh, den ena blev mot Söndryske så de förlorade med uh, 3-1 och sen så hade de en mot Oddvoll som de vann med 3-0 uppflyttade till Superettan och han beskrev det kortfattat med att uh, han uh, hellre lägger den tiden på att gnugga ännu mer taktiskt och ännu mer fysiskt. Han vill upp grundkonditionen ytterligare och så förklarar han också, vilket han själv beskrev som att han kanske är lite antik i sättet att tänka och då handlar det om att det är den mentala aspekten helt enkelt. Han tror att det, att det gynnar spel att få gå längre lite extra för, för matchspel för det kommer ändå bli så många... Det blir under säsongen och avslutningsvis också så pratar jag lite grann med tekniska direktören Magnus Sjöldmark om ett eventuellt samarbete som GP först med att rapportera om i tisdags med Premier League femman Aston Villa. Guys har ju ett, ett samarbete sedan innan med Championship-klubben Ipswich där de nu har varit på besök i Birmingham för att träffa klubben via... Då ordförande Blomstrand, Roland Blomstrand hans kontakt, Gerard Nash som numera är i akademin som vill. Det alltså, kan bli något form av samarbete framöver om det innebär lite tränarutbyten, lite, eh, någon spelare på lån eller vad det innebär är fortfarande oklart men eh, det lutar att det blir något form av samarbete så småningom.
1: Kort bara såklart kommer fokus för i år ligga på att göra en vettig första säsong tillbaka i Allsvenskan. Är det, kommer man använda kuppen mer för att bygga upp sig själva inför serien känner du eller vad, vad är det för signaler du Får, eh, vad gäller kuppen för, för deras del. Jag antar att de inte har särskilt stora förhoppningar om att vinna svenska kuppen. Nej, liksom.
2: äh, men alltså lite tydligt. Det är väldigt tydligt att de ser kuppen nu som en värdemätare och kanske då framförallt då mötet med Elfsborg som visar lite vart de befinner sig just nu enligt eh, tränare Fredrik Holmberg. Och, eh, där var jag också väldigt tydlig med att i fjol så hade de förvisso två allsvenska laggruppen, och själva var nykomlingar i Superettan. De var nära på att gå vidare efter att ha besegrat Blåvitt, men han har en poäng bakom Norrköping i gruppen i år så såg han möjlighet att gå vidare som svårare trots att de själva är, är bättre än i fjol men då ställs de mot eh, tvåan Elfsborg istället som man ser som stor favorit så eh, det lät inte som att han har så jätteförhoppningar på att de ska gå vidare men de kommer ge det en rejäl chans att absolut spela på sitt sätt och se hur, hur långt det håller i dagsläget.
1: Ja, just Elfsborg kan vi gå vidare till nu. De vill värva Lukas Bergström, en finländsk keeper från Chelsea. Det uppger Göteborgsposten. Han är 21 år gammal och ja, reservmålvakt eller har ju aldrig gjort några avlagsframträdande i Chelsea men har ett utgående avtal och verkar då kunna bli ett alternativ till Isak Pettersson. De har även gjort klart med spelare idag eller presenterat en ny spelare Rami Kaib som vi har varit inne på. Köps loss från Djurgården. ja efter bara ett halvår då blev det ju i, i blårandigt för honom. Vad, vad tror du om man ser från ja, med Älvsborg ögon då, hur... hur, hur ja. Vad är tanken med att få in honom nu? Han har ju tidigare spelat i Älvsborg. Ja, men
2: precis. han Dels så har de en bra relation med honom. Han var väldigt bra när han var i senast. Men främst så tror jag att det, det är väldigt viktigt för Elfsborg att få in en vänsterback till i truppen. De har ju egentligen enbart Niklas Hult där, som inte är så bara med tanke på hur bra han är, men alternativen där bakom Ekar Tomma och de har fått köra lite nödlösningar där, där bland annat Ahmed Kassem som egentligen är typ offensiv mittfältare och får spela vänsterback när, när Hult inte har kunnat spela under försången. Så de, de fyller ju truppen där de nu är med den här förstärkningen då har egentligen två spelare minst på varje position som kan konkurrera vilket blir viktigt under ett år med även Europaspel spelar Älvsborg så jag tror att de tänker att de breddar och konkurrensutsätter utsätter flera delar av laget plötsligt med den här förstärkningen.
1: Samtidigt kan man undra hur, liksom, ja, hur viktig speltiden kommer bli för Ram efter att ha suttit på bänken i Djurgården för att Niklas Hulte är väl den mest givna vänsterbacken som finns i den här serien, ungefär.
2: Ja, men verkligen. verkligen. Och det, man blir, för Keib skulle man lite rädd att han går från en bänk till en annan. Men vi får väl hoppas att han, han och Elfsborg har en, haft en dialog om det där som alla känner sig bekväma
1: med. AIK har också presenterat sitt ekonomiska resultat för fjolåret. De gick back 21 miljoner efter skatt. Driftresultat eh, landade på minus 77 miljoner. Eh, och ja, eh, de satsade helt enkelt för att hålla sig kvar i allsvenskan. Vilket såklart eh, gav utdelning. Man, man hängde sig kvar och kan nu. Eh, Eh, satsar vidare mot en ny säsong i, i högsta serien helt enkelt och eh, man skriver också då i sin rapport att vid årsskiftet så nådde man inte upp till eh, liksom målsättningen vad gäller likvida medel och så vidare men att eh, man bedömer att vid eh, nu då efter att ha salt John Sara till Bayern München vilket skedde efter årsskiftet eh, så, så eh, är man uppe på eh, på det, liksom de nivåerna som man vill vara vad gäller likvida medel. Så att man behöver nog räkna in Jona Korska-säraffären i det ekonomiska läget här för att se nyktet på det. Jag var på tal om AIK så har Viktor Fischer, den danske floppen, då, öppnat upp om varför han slutade spela fotboll och så vidare i en intervju med en dansk podcast. Ni kan gå in och läsa intervjun med honom på fotbollskanalen men han, ja, han eh, passade helt enkelt inte in i, i fotbollsvärlden eh, på alla vis. eller Han eh, uppskattade inte allting med den och förklarar att han kände redan när han lämnade FC Köpenhamn för några år sedan att, att det var slutet för hans fotbollskarriär. Eh, så att eh, ja får ju hoppas att han mår bra som människa i alla fall. Han har ju haft sina... Eh, Utmaningar märker man. På sajten så ligger också en intervju med Henning Berg inför säsongen. Ganska lång sådan där han pratar om ja, konkurrensen och så vidare i AIK. Att, att hur spelarna hanterar den kommer bli avgörande för, för AIK i år. Så in och läs den. Eman Markovic, Adam Fröberg har uttalat sig om sin situation nu i någon form av mejlintervju med Göteborgsposten om jag har förstått det rätt, vad framkommer i den och hur vad hände med Eman Markovic just nu.
2: Ja, precis. Det är, det är som du säger, en mejlintervju som han har gjort, han har varit svår att uh, få prata med. Han har inte varit så sugen på det egentligen sedan, sedan sommaren, men uh, där är det väl kort och gott att han är besviken över behandlingen att han inte fått åka med på Försönslägret och han står ifrån sig och sin sida och menar att han har haft erbjudanden som han själv är att gå till som Brovet inte har, har gått med på under sommaren vilket Ola Larsson sen då i, i intervjun med GP säger att det är någonting som man inte har... Ha koll på, så det verkar som att eh, det kastas lite fram och tillbaka där, där, där eh, båda... Ja,
1: Eman Mark, vi säger ju också att det inte stämmer det här som Blåvitt tidigare har sagt under säsongen att han har haft möjlighet att tacka ja till bud som han då har enligt klubben nobbat. Så att de verkar ju ha lite olika syn på, på saken, men eh, ja... Mer positiva nyheter då för Blåvitt är att ett nyförvärv är på plats för.
2: Ja, eh, Malien, Malik eh, Jalkoje som värvades från eh, den ivorianska ansedda akademin, Asekmi eh, i höstas här har slutligen fått sitt arbete till är på plats nu, mittfältaren som eh, Uh, de tror mycket på långsiktigt han, uh, han är på plats och har fått sitt arbetstillstånd uh, Har gjort några träningar under veckan med blåvitt och, uh, och jag pratade kort med Jens Asko Över telefon här, de var träningslediga då, Där han uh, Kortfattat berättade att han har imponerats av honom Hittills men de ska Ta det, ta det lite lugnt med honom, även om han äh, är aktuell, säger han, för en trupp när som helst. om har inte fattat något beslut om han är med i kupptruppen äh, till helgen, men han kan äh, möjligen vara det inom kort och bli spelredd så snart som möjligt.
1: Vi går vidare till Västerås SK. Vi pratade om det i podcasten igår. Sen kortare efter så presenterades då Mikel Marquez som nyförvärv för äh, allsändska nykomlingen där. Det är ett lån från Minnesota över 2024 och så finns det en köpoption inskriven och människa Kalle Karlsson kommenterar honom som en snabb och stark försvarare som är duktig både en mot en och med bollen. Så att, ja, En mittback kommer inte till VSK. På tal om backar då, Viktor Larsson hos IFK Värnamo då till sig utländskt intresse. Enligt Netavisen så har norska topplaget Tromsø lagt flera bud på Larsson men fått nobben. Senaste budet ska ligga på 6 miljoner. Erik Hadjic, det händer grejer vad gäller klubbutveckling i Värnamo. Uppenbarligen man, man har man muskler nog att tacka nej till 6 miljoner för Viktor Larsson.
3: Ja, verkligen. Och jag kan känna att de gör det med all rätt. Alltså det, är en, det är en ung försvarare, 23 år tror jag, och har en ganska stor potential. Så ja, det är, någonstans så känns det ju som att de är, han kommer ju liksom försvinna förr eller senare. Men eh, jag tycker att eh, det är rätt av värnen att eh, sträta emot här.
1: Ja, eh, spännande att följa och se om Viktor Larsson blir kvar eller inte. Det norska fönstret håller ju öppet ungefär lika länge som eh, det svenska, om inte längre än så. I helgen bråkar som sagt loss alla svenska kuppermatcher som jag, jag ser ni på TV4 Play. Exempelvis Malmö för Öster 13.00 avspark under lördagen. Ja, det här blir spännande. Vi hörs nästa vecka igen.